0: 第四十六章，帝豪这名字很大气，但论起装修来，要比这名字还大气。一万平米的地上停车场和双层地下停车场，在省城这是独此一家。从十八到二十二层，全部使用的是欧式装饰。进门那就是数百平米的宽敞大厅，处处显得出大气与不凡。无疑啊。这就是全省旅馆业的翘楚了。历年来，国家级的政要、大牌明星、全国排名榜上有名的这个巨商富甲都曾经在这里驻足。在总经理办公室里头，炫耀式的这个名人的照片，那随手都能给你翻出厚厚一摞子来。办公区这走廊里头，正面挂着的就是某部级领导视察时候在帝豪的照片。名人呐，在这儿住，那旅店不一定能挣着钱。有时候商家不得不赔钱赚吆喝，为的呢，就是把名人曾经在这儿住过这个事儿给你炒作一下，那没准就能引来多少的客源了。商家的眼光当然是不同于普通人。远处的名人那得要招过来，近处的名人更是你不敢怠慢。这帝豪的经理大早上就知道靳总在这歇脚了。楼层服务员当眼线，愣是把靳总在半路上给拦下来了，硬是请到办公室里寒暄老半天。趁着这大忙人要走的空啊，说扯了一会儿这个不着边际的话，硬是给塞了一张金卡，这是全国旅馆业联网的金卡，到哪儿都打五折。然后呢，这又是忙不迭的送着靳总去上路。就这类关系广的人，那你得巴结好喽。哎，那有时候要有了事儿了。你还不得不求助于这些人，每天呢碰上的这事儿都不少。靳总一上车，车一离开帝豪，这东西随手往车前一扔，就很不在意说了：“嘿嘿这个老狐狸呀、啊，不弄点实惠的，光弄这些乱七八糟的卡，谁有那个功夫全国挨个城市逛去啊？”您靳总，高经理就这样，一见着您车在这儿了，这就打探上了。您还别说啊，这人可是有两下子。省城只要来了个有头有脸人物，他一准儿第一个知道。没准儿啊，那就死皮赖脸把人家给请到帝豪了。司机在这笑着搭着腔：“哈哈，这老小子脑袋钻得挺尖。”靳总笑着，刚刚偶尔想起来什么似的，这又问一句：“呃、哎，青彪啊，昨天晚上啊，门口碰见那人？”我怎么觉着老眼熟啊？可是当时我就想不起来是谁。今儿早上啊，和倩如说话，我一下想起来了。那个人长得挺像报道上说的那个杨卫国呀。这个人到底是个什么东西、啊？有底子没有？别整个亡命徒，回头他跟我再过不去啊！司机很不在意，就说一句：“哎，没事，靳总，我查了，就一小混混。先前他那身份跟我差不多，就割成一个黑保安。”那些乱七八糟事啊，摁他头上那都高抬他了。不过好像是凤城这个公安局长啊，跟他是个战友，两年多他都销声匿迹了。凤城道上早都没这号人了。现在呀、啊，最出名的除了天煞的陈总、长平的朱委员，剩下的那帮小子那都是小混混而已，提不到桌面上。啊，不过这小子名气可不小。上次我在煤炭购销洽谈会上跟几个老总说过这个事儿，这人炸黑窑他挑的头，那是个小人物啊。常平几个煤老板说起这人来，那都是恨得咬牙切齿啊。还就奇怪了哈、啊，这帮子煤老板那本事是通天彻地，关系能扯到中央，就愣是让一个小地痞整得灰头土脸。这连北京几家公子哥入股的那黑窑都全折进去了。呵呵这事儿啊，听着人都可笑。这人现在在哪儿？你知道吗？靳总在这笑着问，司机呀、啊、也笑着附和着：“啊、哎、呀，这事儿就不知道了，好像听说回老家种地去了吧？”靳总很诧异的看了司机一眼，不信的说着：了：“你小子是不是没说的了，在这胡编呢？这种人他能种地去？”不是我都不相信这事儿，不过后头还真就没什么消息了。靳总一听这话，倒也就没再深究，而是关切的问着：“呃，公安那边呢？这事儿出了十几天，还就邪性了，怎么就没什么动静了？”哎，你不是有一个发小在缉毒总队吗？那个处长他怎么样了？司机想当然的在那说：“哎，没什么消息，还是就光知道隔离审查了。”这公安的办事效率您还不知道啊？不查个三五个月了，定不了性，就啥事儿没有。我估摸着，那他回也都回不去了。金总啊，您这招真是忒妙啊！一枪不发就吓了他武装了，高啊，实在是高啊！金总笑着坦然接受了这个马屁，呵呵辛苦了，青彪。这个事儿啊，可是全靠你跑前跑后在这张罗，没留下什么把柄吧？可别回头，让公安把咱们给揪住。那伙人可是一个比一个难缠，上次可差点让缉毒队的抄了咱们老窝了。司机在那儿一笑：“哎，您放心吧，绕了好几个弯了，都是咱们不相关的那公司出的面，东西又兰姐准备的，谁也不会想到说在咱们身上呢。”啊，那就好啊，那就好。金总笑了。这也是他平生的一局好棋了吧？多少也值得他引以为傲一下子了。隔了一会儿，这车到了岔路口，红绿灯前面，司机停下来问一句：“秦总、啊，咱们去哪儿啊？回家还是回公司啊？”“回公司吧，今天要见个人，你回头啊到相府给安排一个包间，中午请人家一顿。你呢，负责把人家的司机给安顿好了。”也到了咱们地头上了，说咱们给怠慢了人家了，那这就不好了啊！哎，好嘞。司机在这随口答应着吧，又觉着挺奇怪，他这才小心翼翼地问着：“靳总，谁呀？这么大谱啊？还用您招待呀？我们兄弟们支应一下不就成了吗？再说您这身体，他又不能喝酒。”司机这言语里的担心，哎，这弄得很得体。这让靳总很满意，在那笑了呵呵，还是你小子知道心疼哥。哎呀，不过呀，这个人不能不见。刚才你不是说凤城有位最出名的吗？这就是其中之一，长平的朱前金。怎么样，这分量够吧？哟，这可是个神龙见首不见尾的人物。司机一听这煤老板的名字，也是有点如雷贯耳的意思了。哎呀，确实是，这个人可是适逢机会了呀！两年前认识他，还装着孙子送礼呢。在省城见个有头有脸的人物，那都得陪着个笑脸儿。那时候凤城风雨满天，他手底下黑窑给炸的是干干净净。我都想着这家伙是熬不过去了，嘿，这一转眼呢，咸鱼翻身了。现在这盘子可是越玩越大了。长平有一半的煤矿都有他股份，不简单呐！这还是实业厉害呀！几年前都赔钱的生意，现在倒好，北京那边大腕都冲着煤矿来插一腿来了。哎呀，要是咱们有这么个实业就好喽，也不用过这个担惊受怕的日子。靳总这话里头多少有点无奈的成分。那司机这时候却是不敢再接茬了。万一你说搭茬搭的老板不舒坦，那你就是找骂来了。车呀，行进了五一广场，送着靳总上了公司。不多一会儿，就见两辆悍马车开着进了公司大院。那不用说，有这架势的，除了梅老板子，没别人。司机是赶忙就迎了下去了。咱回头再说，帝豪这边的十五楼，一干混混刚刚啊，还回味着杨伟的话呢。说实话哈、啊，刚才这话多少还是有点触动，特别是把局子里这茬再给提出来，让大家顿时就有了那种久违了的毛骨悚然的感觉。毕竟大家离开那种生活已经很久了。幺哥以前啊，说没家没业的倒也是无所谓，哎，跟着大哥混哪儿算哪儿呗，是不是？就算整进去了，那也就算了，在里头蹲两年，咱出来接着混，这也就是说混混的生活方式。不过现在不一样了，除了金刚他还是一无所有，其他人可都大不相同了。轮子和贼六经营着拆车市场，那多多少少也算个款爷了吧？那武立民在凤城的歌厅这行里头名气可不小，都知道有这么一个五哥，人家吃得开，罩得住场子，那同行遇事得先让他三分。张老三不但说有饭店。而且从老家组织一批人搞装修，还整了个建材门市部。你要说这生意，那看的同行都眼红。王大炮更不用说了，目前为止已经是最大的款爷了。这里头要说谁没钱周转了，最先想到就是王大炮。从这个黑车运营上，那肥的可不是一个人，而是一批人。光头骡子呀，呃，收拾了和陆超收拾了原来的那个棋牌室和呃茶楼的生意。俩人从小混混这一步也算上位了，西城这一片多少那还是叫得响的，就连入门最晚的乳元那个五元啊，他跟着慧姐也都成公司的中层培训领导了，小日子过得那是有滋有味儿。哎，而现在大哥一说这话，总是让人这心里头就觉着有点不得劲儿。你说真把这个东西给扔下，再回局子里吃牢饭去，这好像他妈有点太那个了。要是那个是哪个呢？咱有点说不清，反正就是有点觉得他不得劲儿，就好像大哥这是故意在这恶心人似的，专门把这茬给提出来了，专门提出了混混们最忌讳的话题，这一下子把这一群那、啊、群情激昂的混混们就给打蔫了。不过呀，最愚的一个他倒是没什么想法。王虎子一看这群人都在那发愣呢，那怕是各有各的想法呗。那心里头反正也觉着有点不得劲儿，起身就要走人了。哎，你们，你你们慢慢在这打算盘啊！老子没他妈时间陪你们了，老子要睡会儿觉去。昨晚上一宿都没睡好了。哎，金金刚啊，我那房卡你拿着呢吧？金刚应了一声，赶忙是掏口袋。武立民随口问一句：“那虎哥，咱们咋办呢？”那你说句话呀？王虎子却是大咧咧在这说了：“哼啊，还能咋办呢？我不管你们啊，这他妈家我不当了，我也当不了，回头都他妈赖我。我跟你们不一样啊，这大哥比亲哥还亲。哎，就他让我跳茅坑，我也得去。哎，我看你们就他妈不是什么正经东西。”怪不得大哥都不待见你们呢，都他妈滚远点啊！那金刚啊，你肯定跟我一路。你现在光着屁股呢，得得走走吧，咱兄弟睡觉去。金刚是哎了一声，他还真没睡好，哎，还真就跟虎子呀一起出去了。这俩货砰的一声是甩门而去，看样要补觉了。完，炮哥，那咱们。陆超吧，他毕竟没和杨伟一伙处过更多的事儿，这事儿说的这么玄乎，他有点担心。王大炮倒跟杨伟那个时间他不短了，摸着下巴想了想，说了：“这样吧，你俩呀就不必了，早点回凤城吧。啊，大哥，这事儿呢，有时候干的也挺冒险，别真就把你们再给抓进去，又又没人管着，坏了咱兄弟名头。哎，我们呢都一窝滚出来的。”不能眼看着撒手，张老三呢？你呢？张老三这次表现的是意外的好，苦着脸说：“那我留下呗，上次够败兴的了，这次要再跑了，那我以后可没脸在凤城混了。大哥办事一般都挺讲究，再说了，就真不行了，我这家业都有了，我蹲两天我也没啥大不了的呀。”看来呀、啊，张老三对这位大哥的形事，他还是很了解的。经常那是有惊无险。王大炮又把眼光投向了贼六和轮子，嘴里说了：“六啊，要不你和轮子回去一个吧？那厂子也不能全瘫了啊。”“那不不回不回，自己干哪有跟大哥干安心呢？”轮子和贼六这都是一个口吻：“小五啊，你们兄弟俩呢？那个五元啊？”这次你别掺和了啊！你还小呢，那里头那可真不是人待的地方。王大炮啊，在这说着，这个年纪最小的五元，大家多少还是很关心他。五元看看武立民，却说了：“哥，你一个人回去吧，我不回，连慧姐都在这儿，我哪好意思走啊？”武立民撇撇嘴，他不太乐意，但还还是很确定说了：“那我也不回去了。”我回去，我也没啥意思。王大炮看了大家一眼，比较满意，这再说了：“老罗呀、啊，你呢？”光头骡子正要发言，这么一会儿啊，看着陆超悄悄使了个眼色。这俩人他也是一块混的，是不是？啊？配合的也是比较默契。就听光头罗说了：“呃，那这样吧，炮哥，咱们凤城这地界也不能全空了吧，是吧？我和陆超看家。”呃，要人要钱，您打招呼咋样？再再说了，你你也知道，咱们兄弟那道上生意不少，那没个人照着，真出了意外，嗯，不好是吧？啊，那行，那你们俩现在就开车回去吧。我那煤厂啊，他妈的三天两头有人捣乱，我还真不太放心。你回去给我多放俩人啊，特别晚上走车的时候，给我看好了啊。王大炮在这安排着，那俨然是一副老大的派头。没问题，你放心，炮哥出不了岔子。光头骡子和陆超拍着胸脯在这打包票了。这一干人呐、啊，到底还是商量出个结果来了。送走了光头骡子和陆超，一干人都各自回屋睡觉去了。对大家而言，这个早晨呐、啊，一般都是从中午开始的。今儿这还是有点起得早。陆超是开着一辆马自达离开了帝豪。一出省城，这光头骡子就觉着心里头有点不太舒服，那口气里这才不无埋怨的说了：“哎，我说超啊，你啥意思？啊？这使眼色让我跟你一起走，我咋觉着这次就咱俩跑了呢？这事儿办的也太不地道了！要说当年咱们可都是靠着这个杨哥咱上的位呀、啊。”开车的陆超很不以为然：“嘿呦喂，罗哥。”我说你这人什么都好，你就太实在了。两年前那次，咱也不过就捞个几十万，干的还是抢赌场、抢人家车的危险活人家兄弟捞多少钱，你知道吗？啊，好几百万，咱也就是个当枪使的货。哎，你跟人家凑那热乎闹，你干啥呀？再说了，这次真就有什么危险，我估摸着咱俩还得是当枪使的角儿。哎，你别真给整进去了。咱们兄弟到时候可没人心疼。哎，没听那老大说吗？你进去你就老实在里待着。那话都说这份上了，咱凭啥留下来呀？光头骡子在这咂巴着嘴儿，倒是多少认可了陆超的话。这想了半天说：“呃，这倒也是。不过我就觉着杨哥这人呐，他不来。”陆超一接口：“我也没说杨哥人怎么地了。这次他们要人要钱，没问题。”咱给人家准备不成了吗？咱现在那手下有的是人，还还怕找不出几个顶雷的？那干啥非得自己涉险呢？哎呀，算算算，听你的。你这小子浑身就长了一张嘴。这光头骡子无可奈何，摆摆手，也不再发表意见了。要说出主意啊，自己还真就跟这个陆超花花肠子咱比不了。等快到中午的时候。这才见着杨伟和周玉慧拎着两大包东西，说说笑笑回来了。除了五元和金刚还清醒着，剩下那几位都在那呼呼大睡呢。看着大哥回来了，金刚和小五元赶忙呢挨着个敲门，把大家都叫醒了。周玉慧也不知道，反正吃没吃那个哈根达斯，不过脸上的笑容啊，比夏日里的冰激凌还要灿烂。看看一个个睡的是迷迷糊糊，揉着眼睛进来的人。周玉慧点头示意着，看看大部分都还在，那现在更加相信杨伟的判断了。杨伟看看这一杆坐到沙发上还打着哈欠的人，如此萎靡的精神，杨伟倒是不奇怪，笑着说了：“哎呀，我数数啊，少了俩呀，那大骡子和小超临阵脱逃了。”口气里说着好像是开玩笑呢。这王大炮听着，赶忙解释：“啊、哎，大哥。”凤城人空了，咱们那几个厂子不能没主事的，不是吗？就让他们先回去了。啊、哦，那你们呢？哎哎，张老三，我怎么就觉着你应该头一个跑呢？杨伟这话呀，惹得大家哈哈大笑。张老三他胆儿最小，每次一有事儿啊，一个张老三，一个贼溜，这俩人跑得一个比一个快。张老三在那块红着脸，强自在这变白。嘿、哎，你看大哥啊，你看这话说的，哪次有事儿我可都没掉链子。哼，行行，坐坐坐啊，好，你们都想好了吧？杨伟在这大声的问着。哎，呀，想好了，想好了。一干人啊，这功夫这才一边答应着，一边慢慢清醒了。好了啊，那我现在呢，给你们布置一下要干的事儿。首先强调一下纪律啊，不许像昨天晚上那样。成群结伴去群嫖群宿去，你们这要是让公安给一锅端了，我可成了光杆司令了啊！听明白没有，虎子？说你呢？你说现在哪家宾馆没小姐呀？还他妈大老远跑跑什么什么什么顿去？你有毛病你！杨伟训斥的口气啊，却是越听越像笑话。周玉辉有点好气又好笑的弯了杨伟一眼，哎，这一眼白弯了，人家杨伟浑然不觉，却没想到。人王虎子一听这话不乐意了，吸吸鼻子反驳了：“啊，大哥呀，你这不赖我呀！这宾馆里头纯粹就打炮啊！那进门脱了一上床，摆个大字就让你上，多,多没情调啊！”这连杨伟在内的一干人被虎子一本正经的解释给逗得哈哈直笑，连周玉慧也在那咬着嘴唇笑。干过酒店管理的人啊，都知道这事儿他避免不了。不过放桌面上说呢，那就有点雷人了。杨伟在这笑骂着：“不就就你也知道个情调啊？”“嗯、哎，小看人了吧、啊？”“小五子就教我的，后来我就我就感觉了吧、啊，真是那么回事儿。”王虎子不以为然，把这小五子也给扯上了。那小五子忙不迭的在那瞪了虎子一眼。杨伟笑着拍拍桌子，止住众人的笑，在这说了。好好啊，就这几天，过了这几天呢，你们是爱怎么胡闹就随你们了。这两天都给我憋着点啊，别给我找事儿，什么事儿不许找，听着没有？一干人这才安静下来了。杨伟示意了周玉慧一眼，周玉慧从两个大袋子里开始往外掏东西，看来已经是有备而来了。就听杨伟说了，这次呢是个简单任务啊，我来分配一下子，都听好啊。根据呃这个报道呢，我筛选出来的媒体有六家，你们各自找人，最好是从凤城直接往回叫三到五个人，人不能多了啊。主要任务就是摸清我给你们指定地点的这个地理位置、环境以及治安巡逻状况，指定单位里的这个人员、保安、狱警这些情况，当然你也不能落下。每一个媒体，呃，就是报社吧啊，他们的负责人。一般就是主编和社长，摸清他们的家庭住址、生活习惯、行动规律。我不管你们用什么办法，但是有一点啊，不能伤人害人。即使就是呃，万一非得要出手，也必须要把握尺度，揍一顿行，你打伤打残了可不行啊。万一说因为这事摊上案子，你们自己擦屁股。让周玉慧奇怪的是啊，就好像已经都有了默契似的。杨伟一边说。这帮平时那老大不尿老二的混子，却是听得比什么时候都用心。周玉辉心里头就在这暗自琢磨，这事儿啊，怕是不是一回两回了。嗯，好了，我现在开始安排任务啊。这次是你们独立完成。张老三，你第一个啊，这个给你、啊。杨伟拿着一份花花绿绿的东西，这却是省城的地图。就见杨伟啊，在上面画了个圈，指指方位，说了。你负责的这个地方啊，叫《商情报》，地址和大致大致的、这个、这个资料呢，好查啊。给你三天时间，给我摸清楚，有问题没有？那没问题，看我的吧。张老三一听这任务这么简单，高兴了。武立民，你过来啊，这个《都市报》你负责，方位在这儿啊，毗邻着那个文化路。你想办法摸清楚他们所有的底细，有问题吗？武立民接过东西，吸吸鼻子，有点萎靡的说着：“哎呀，小菜一碟，我还以为多大个事儿呢。”嘿，哎呦，你小子啊！那个五元杨伟叫了一声，一贯于跟在人屁股后的小五元吃一惊，讪讪站起来：“大哥，那我也算一个呀。”杨伟在那一笑：“嘿，那当然了，你都这么大了，你也该独当一面了啊！那个汾河报社啊，在这儿。”你自己想办法，实在要没办法的时候问我或者问你哥啊。嗯，那成吧，那那我试我试试。这领了任务，五元觉得自己一下子牛逼了不少。那、这个贼六啊，轮子，你们俩呢？一个负责这个娱乐导报，一个负责省城公众信息港啊，位置在这儿。你们俩是交不离梦，那这次可是分开了啊，各管一片杨伟说着，把两份地图给了这俩人了。啊，那那个金金刚跟跟金刚跟着我啊，那个大炮啊，你你你随后呢，从凤城调几个认识的小兄弟我们呢负责这个呃《城市晚报》这大头。一会儿呢，你们慧姐给你们发一个数码相机，尽量把有价值的东西都给我拍回来。你们都给我整的仔细点啊。完了，咱们下一步找人的时候就容易，怎么样？这都听明白没有？周玉慧这边就忙着给几个负责人呢、啊，一人发个相机，哎，各领各东西，都挺高兴，在手里头玩的。这东西很小巧，哎，就像一个小手机似的。呃、哎，好了啊，我最后再强调一遍，今天晚上之前，你们各自调自己信得过的人，各自找自己的落脚点，呃，都申请一个新的号码啊。用新号码跟我联系，我会不定时的去找你们去。注意安全，有什么突发情况提前跟我打招呼，听着了吗？哎，特别是小五啊，你头回独立干活，紧张不啊？杨伟在这问着，嗯，不不不紧张。小五员啊，紧张的讪讪的在这回答着，引得众人是一阵好笑。除了这位呢，剩下的可全都就是老炮了。嗯，行了，吴立民啊，你先等一会儿啊。剩下的人马上开始吧，先找落脚点，完了通知人。天黑以前，那个住处和人员最好都给我到位，尽量找靠近目标的住所，那样呢可以二十四小时观察。听懂了吗？啊，那咱都去吧。说完，杨伟摆了摆手，这张老三五元、贼六、轮子四个人先走了。平时拖拖拉拉的，哎，你这会儿一看，还真就挺像回事很利索的接了任务就走。大概也是养成这习惯了。杨伟突然说一句：“大炮，你回凤城啊！”这王大炮一下子有点火了，瞪眼说：“大哥，你这不小看人呢吗？嘿，你听老子说完啊！你有更重要的事儿。这次事儿完了，就要回凤城收拾你们这两年折腾下来的烂摊子。你回凤城啊！”把这煤厂和饭店的生意都给我看好了，不许惹事儿啊！就即使有人惹你，你也给我忍着，不许再出任何事儿。那个生意呢，都是将来大家的衣食来源，就不干不净的也不能一时就丢了。另外呢，你把你手下现在说有案底的、犯过事儿的人，全都给我撤走啊！撤到你放心，觉着没人能抓住你的把柄为止。这些人先留着，呃，也许咱能用得着。另外啊，最重要的一点，跟那光头骡子陆超保持一定距离，听懂了吗？杨伟说的时候很小心，也很慎重。那大哥，老罗和小超，那是我放走的，你不会说因为这事儿，你你有怨念吧？王大炮也挺奇怪，在这问一句：小心没大错啊，毕竟啊是南铜路，咱们光头骡子他下手太黑，陆超啊心机不浅。都不是什么省油的灯，小心为上，听明白没？啊啊，那那大哥我，我我我听你的。王大炮说完，杨伟看看这王虎子还在那傻愣着呢，这才笑意上脸，说了：“虎子，该你了啊。呃”呃嘿，我是大将，有有什么事我得挑大梁。”王虎子很拽的说着：“这重头戏一般都在最后边啊。”杨伟冷不丁说一句。那是啊，你也回凤城啊？怎么样啊？哎哎，我操！我忍你很久了啊！这王虎子这表情他也不得劲了，那脸一变，恨恨的说了：“我就我就知道，一有热闹你就撵我走，嗯，不行，我我没玩够呢。”这就好像赌气似的，一个表情，逗的几个人啊都在那感觉好笑。就听杨伟不介意的说了：“虎子。”你得回凤城主持大局呀，那边可是没什么人了。还有啊，关键时候牧场那边还得靠你呢。三河那截木头说不定也得给用上，到时候没你咋行啊？你说你这位置重不重要啊？哦，那那这还差不多。王虎子咕噜咕噜眼睛算是认可了。行了，你们俩哈马上出发，别磨蹭了。呃，去吧，路上小心点开车啊。杨伟挥挥手，王大炮和王虎子这一对儿一起出去了。都知道这大哥真有事了，绝对不含糊，也不二话。金刚啊，你呢？现在就去《城市晚报》的周围找个落脚的地方，马上去办啊！最好是能同时住下五六个人的地方。去吧啊！这杨伟说完，金刚也应了一声，出去了。这地方啊，熟悉，他已经去过了。人很快就走完了。这武立民看着杨伟，有点心里头啊不放心，在这想，妈自己不会是真有什么事儿吧？那心结就在这呢。正在这想着，就听杨伟啊陈声喊了一句：“武立民，你身上有多少案子，你有数没？”他大哥，我这……武立民一下就气结了。捕离被捕了。杨伟一下子说了一句不着边际的话。武利民这脸色瞬间就有点煞白。你知道不？离贩毒的事是吧？啊！武利民点了点头。那你呢？你别以为公安都是傻子，不想抓你呢，是因为你分量不够。你真到了分量足了那天，你自己怎么死的都不知道啊！手机，你那手机。杨伟把手伸出来了。吴利民不自觉的，呃，伸出手，把自己的手机就递给了杨伟，杨伟折断了手机，哎，就是把那卡一扔，跟他说着：“你的事儿啊，我晚上跟你细谈。从现在开始，不要再用原来的号码，不要再和以前这行的人联系。这次完了，我带着你跳出这行，你愿意吗？”谢谢大哥。武立民这才明白了杨伟一直的用意，他站起身来，深深的鞠了个躬。行了，呃，办个新号码啊，找个落脚地儿，最好就连原来的身份证也别用了。晚上等我啊，你去吧。杨伟拍了拍武立民的肩膀，这最后一个人告辞出去了。杨伟回头看看一直旁观的周玉慧，坏笑着说了：“你呢？你怎么办呢？”晚上准备跟我一起住啊？你想得美！切！周玉慧脸红的在这啐了一声。这杨伟有时候啊，还真就让人受不了。哎，不搭理你时候吧，拒人千里以外；但是，一乐呵一开玩笑，那真是没轻没重的就开始说流氓话。杨伟却是只说了一句，笑着坐下来：“嘿，行啊，不跟你开玩笑了。你也帮我办点事儿啊。”哎，不是吧，也给我下任务啊？周玉慧很惊讶的喊了一声：“啊，那那你不愿意就就算算了吧，别别呀，你说呀，你可别让我也干那偷鸡摸狗的事儿啊！”周玉慧眉目眨着看着杨伟的表情：“那好啊，你的任务呢最简单也最重要，你帮我想想啊，怎么着才能从这帮王八蛋身上啊捞点油水回来？这不能让咱们白整他们呢。你看啊。”今天这已经干出一万多了，这事儿一弄起来，还没准得多少投资呢。我是想了好长时间了，就是我就想不明白这事儿。其实这次这事儿什么都简单，最难的它就在这儿。杨伟坏笑着凑上前，看着周玉慧。周玉慧很不屑地说一句：“你这么聪明，你怎么问我呀？”“哎呦，那我再聪明，我能和你这奸商比啊？”“哎。”我相信啊，你一定不会让我失望的。那我要想出来了呢，呃呃，分你一半。那我要想不出来呢，你想不出来，这这次花钱全算你的。周玉慧这才明白，杨伟啊，怕是要捉弄自己了。他瞪着眼睛，挺不高兴。杨伟，到底我是奸商还是你是奸商啊？你这算盘打得可够精明的了。<笑>那跟着奸商呢，不精明点都不行啊。杨伟仿佛是格外好笑似的，哼，周玉慧哼了哼，不过还是说一句：“那好啊，不过在我想出来之前，你得给我当保镖，怎么样啊？”嘿，不是，你也太拿你自己当回事儿了吧？刚才这安排你还没看明白啊？怎么着？这一来，这我告诉你啊，这是咱就等于是泥牛入大海了，老虎放南山了。就有人他有心想找你，那也根本都不知道你在哪知道吧？这个我知道啊，那其他事儿我不管，反正我就要你给我当保镖，你不愿意拉倒。周玉慧在这提醒着，还真就成了一副那个奸商的派头。哎呀，行行行行，都都听你的。不过那什么啊，这两天那需要的钱你可给先垫上。杨伟啊，一边说，跟着又很诚恳的在这解释。那什么，我我现在手头紧，等钱一到账不，我立马还你啊！杨伟，你那个……这周玉慧正要说话时候，猛然醒悟到这房子这事他不能提，马上又把嘴给捂住了。杨伟却是没发现，还以为这话里不对呢，很诚实的说：“哎，你看我那什么呀，我呀，我这人品你还信不过呀？”没想到。周玉慧一听这话，却是啊，半晌笑得都直不起腰，笑了一会儿才说了：“杨伟，咱别提人品行吗？刚才还琢磨着害人呢，给买了个冰激凌，还骗得我替你掏一万多，你还真好意思说？哎呀，你这有啥不好意思的？这你你记着啊，这借的借的啊，你看你看，你说我这一个当大哥的，把那三河虎子的钱都借走，还没还呢。”那再借别人的，我我也不好意思，不是吗？杨伟有点讪讪的，他好像真有点不好意思了。那你借我的，你就好意思啊？周玉慧咬着嘴唇，意味深长的问一句：“那你你看咱俩什么关系？那借钱有啥不好意思的呀？”杨伟两手一摊，突然蹦出一句话来：“关系？我和你有什么关系啊？”周玉慧瞪着眼睛，一副不相信的眼神啊，对对。”又不能这么说，因为咱俩这个关系啊还没发生。杨伟想了想，挠挠脑袋，是又蹦出一句来。周玉慧一听这话，半晌才反应过来杨伟什么意思，那脸憋得通红，脆笑着在这骂着：“呸！我说你们这群混混怎么一个比一个流氓啊，都你教坏的！”杨伟呵呵的坏笑着，他很难得呀。周玉慧这次没被流氓话给气着，这承受能力看来是越来越强了。这张啊，到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。